0: Protesty zemědělců, jak jsme slyšeli, se zatím odkládají, vláda s nimi dál jedná třeba o jejich nespokojenosti ohledně rostoucích nároků na ochranu životního prostředí. Je nutné revidovat takzvaný Green Deal, co přinese české přírodě a české ekonomice plánované zálohování plastových lahví. A kolik lidí už se rozhodlo využít státních dotací? aby opravili dům po babičce. Naším hostem v intervju čt 24 je ministr životního prostředí Petr Hladík. Vítejte, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Pane ministře, krátce před začátkem našeho vysílání jsme vyslechli vyjádření zástupců českých zemědělců a já se vás zeptám v tuto chvíli ne tak úplně jako ministra životního prostředí, spíše jako člena vlády, konec konců také člena KDU ČSL, strany, která má v Gisci zemědělský sektor. Jak to zítra dopadne na tom jednání, o kterém tak často v té tiskové konferenci mluvili zástupci Českých zemědělských svazů. Tam zaznělo v podstatě, nechci tomu říkat ultimátum, no ale jasný deadline, jasný časový limit. kdy chce tento sektor, zemědělský sektor v České republice, naplnění některých svých požadavků. No asi v první řadě můžeme mluvit o nezdaňování zemědělských dotací a slově na sociálním pojištění. Schválí tohle vláda?
1: Já toto teďka neumím predikovat, protože ta jednání teprve budou probíhat na, to, na koaliční platformě. Zatím tady není zhoda, není jednota na tom, jakým způsobem zareagovat. Já ale musím říct jednu věc. Vláda Petra Fiali dodržela veškeré parametry toho, co vůči zemědělskému sektoru měla. Jsou to jiné země, které začaly, začaly třeba umenšovat některé podpory, když nám příklad Německo Německého se nedávno rozhodlo, že vlastně nebude dotovat tzv. zelenou naftu mm. a díky tomu... Nedopadlo to dobře. Z hlediska spolkové vlády zemědělci
0: donotili k ústupku.
1: Tomu, tomu rozumím, mm. ale jenom chci zdůraznit, že čeští zemědělci vláda Petra Fili se vždy chovala transparentně vůči tomu, co řekla. A tady je potřeba říct jednu věc. Ta otázka právě pojištění to znamená hmm. podpory zaměstnanosti z uh, pohledu zemědělství, tak tady musím říct, že to má velkou podporu KDU ČSL, dlouho době má a měli to zemědělci slíbeno. Co je potřeba ale říct, tady dlouho probíhala notifikace ze strany uh, Evropské, uh, Evropské komise. Takže já tak bych že... rozlišoval, jak rozlišoval hmm. To, co bylo slíbeno a to, co... Slíbeno tedy byla sleva na sociálním pojištění v
0: sektoru, takže to předpokládám a cítím to z vašich slov, že bude méně, problematický bod na tom zítřejším jednání vlády, respektive koalice. Pak je to
1: ten druhý bod. To bych který... neřekl, protože ono samozřejmě jsme také v jiné ekonomické situaci, než jsme byli. No jo? Každopádně potřeba, to bude něco stát. To je potřeba si říct, že samozřejmě jsme v jiné uh, ekonomické situaci. Obecně uh, si myslím, že se ty požadavky trošku posouvají, protože ten základní požadavek, se kterým je jednoznačná zhoda, o který bojoval pan ministr Výborný na radě ministrů, je snížení administrativy byrokracie, která opravdu už přesáhla nějakou hmm. míru a narovnání podmínek, tak aby vlastně různí zemědělci, ono se tomu říká společná zemědělská politika, ale vlastně je to někdy soubojem těch národních rozpočtů, protože nějaká část toho rozpočtu do, do zemědělství jde ze společného budžetu Evropské hmm. unie, ale pak se k tomu přidávají ty národní zdroje. A asi tady se, prostě tam
0: nevyrovnanost je. Asi se nikdo nebude zlobit, když ubude byrokracie zemědělcům. Pak je tu ovšem ten další bod, o kterém zástupci zemědělských svazů mluvili a mluvili poměrně razantně před malou chvílí, tedy, že požadují, aby nebyly zdaňovány přímé dotace. Konec konců ministr výborný Tento návrh také prosazuje. Co to znamená jiného výsledku, než že ti teď už ziskoví velcí hráči v zemědělství budou mít navýšené zisky, už ziskové firmy,
1: na úkor českého státního rozpočtu? Já si myslím, že je potřeba odlišit různé typy těch podpor, protože v oblasti zemědělství je celá řada podpor. Myslím si, že se to vždycky tak jako dá do jedné, jedné skupiny. Je potřeba odlišovat třeba platbu na hektar a potom prostě některé specifické platby třeba do segmentu živočišné výroby v oblasti prasat, nebo potřeba třeba za ekologické funkce krajiny nástavbové tituly v oblasti environmentálně, to znamená s pozitivním dopadem hmm. do naší krajiny a přírody. A tady bych to nedával úplně do jedné, do jedné struktury, protože každou tu typu dotace čerpá trošku jiná struktura zemědělců a myslím si, že je možné o tom jednat. A co, je... co z toho má vaši osobní podporu? Tedy škrtnutí,
0: zdanění, dotací v tom, kterém sektoru, v té které oblasti, toho, kterého typu.
1: Co vy byste podpořil? Nejsem ministr zemědělství, takže... Ale budete o tom jednat na vládě? Budeme na tom jednat na koaliční platformě. Tady je potřeba zhoda samozřejmě koalice jako koaličních stran. Já si myslím, že je potřeba podpořit ty segmenty zemědělského trhu, které jsou nevyváženy vůči své konkurenci, ať už v Polsku, v Německu nebo v Rakousku. To znamená, to, co naznačujete, aby bohatí byli ještě bohatšími, tak si myslím, že není správný princip, ale jsou tady některé segmenty trhu, kde prostě ta nevyrovnanost může být a pak je potřeba to. Co hmm. Když
0: teď těle zástupci zemědělců mluví o tom, že jim dochází trpělivost a vyzývají zemědělce k tomu, aby se připravili vlastně už na konkrétní protest a to 7. března, Projeví se to nějak na jednání vlády, případně na jednání K-15?
1: Tak určitě demonstrace, protesty jsou součástí demokratického světa. Je to legitimní, na druhou stranu to nemá vytvářet nátlak. A myslím si, že pan ministr Výborný svými kroky, činy, velmi otevřenou komunikací a aktivitou dokazuje, že tady je snaha komunikace, aktivita a hlavně tady to, co česká vláda slíbila a k čemu se zavázala, tak také plní. Na rozdíl od třeba jiných svých kolegů
0: v zahraničí. Říkáte, protesty patří k demokratickému životu v Evropě v posledních měsících. K němu patří poměrně masivně právě v zemědělském sektoru. Vidíme po celém kontinentu jeden protest za druhým. Z vašeho hlediska je to do určité míry i důsledek přemrštěných přepjatých požadavků toho, čemu
1: říkáme Green Deal? Já možná řeknu ty základní požadavky, které jsem vždy vnímal ze sektoru zemědělství, a to byly snížení byrokracie a rovné podmínky. Obou dvou rozumím a soběma dvěmi souhlasím. Zároveň, ale v tom vyjádření, i zástupců různých svazů v oblasti zemědělství jsem vnímal, že to není boj proti proti tomu, aby naše krajina byla pestřejší, aby byla zdravější, protože každý sedlák a každý zemědělec ví, a já taky pocházím ze sedlácké rodiny, že pokud v té krajině nebude život, pokud v té půdě nebude dostatek vláhy, pokud tam nebude dostatek živin, pokud nebude prostě pestrá, tak v ní nebude ani ta úroda. A tady si myslím, že, že třeba včerejší schválení nařízení dokumentů o obnově přírody, tak je naprosto jako logickým a správným krokem. Protože se podívejme na naši krajinu, my jsme ji ani po 30 letech zatím nedokázali do ní vnést tu pestrost. Na druhou stranu, před chvílí jsem slyšeli
0: pana Doležala z agrární komory, ten mimo jiné říká, opakuje, že čeští zemědělci jsou poměrně ekologičtí, že jsou poměrně málo průmysloví, že jsou, abych tak řekl, poměrně dost bio. Jaká je ta ta realita z vašeho pohledu? Když to například porovnáme s jedním číslem tady, že přes 50% zemědělské půdy v České republice je ohroženo
1: vodní erozí. Vždycky složité říkat poměrně, poměrně. Já myslím, že jsou, že jsou zemědělství hospodáři a zemědělství podnikatelé. já mezi nimi tak to rozlišuju, to, nejsou, to není velcí nebo malí. To jsou ti, kteří se dobře starají a kteří to mají jenom za účelem zisku. A jsou tady... Je tady spousta zemědělců, kteří se dobře starají o svá pole, o svoji krajinu. Ví, že oni potřebují pečovat aby ji mohli přidat dalším generacím formují tu krajinu jako takovou, snaží se do ní vnášet pestrost. A jsou tady další, kteří, kteří to takto nedělají. Já bych, jako, to je složité, je tady jako obrovské množství dobře hospodařících, velkých i malých zemědělců, ale jsou i tací, kteří na to prostě nehledí a dělají některé věci účelově. Neumím říct, jaký je mezi nimi přesný poměr. Hmm. Ale já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří to dělají dobře, kteří to dělají ze srdce. A je jedno, jestli ho spodaří na 50 nebo 2,5 tisíce hektar. Pak
0: je to ovšem argument a výtka, že některé kroky evropských států a Evropské unie ve výsledku budou pomáhat zemědělcům mimo unii. Zemědělcům, kteří zdaleka nemusí dodržovat tolik environmentálních předpisů, tolik environmentálních standardů. To si musíme říct, co konkrétně. Například proto, ten... chystaná smlouva s uskupení Mercosur, která má propojit trhy v zásadě mezi Evropou
1: a Latinskou Amerikou. Ano, ale pak si musíme říct, co v té smlouvě je a které typy zemědělských komodit to mohou být nebo to být. Ta smlouva není podepsána, ta smlouva se vyjednává, její parametry se vyjednávají. Přístup taky Evropské unie se trošku za poslední roky posunul. Posunul se i k větší preferenci geneticky modifikovaných rostlin. To tady dlouho nebylo. Naposledy schválená nové, nové pravidlo v Unii říká, že to je dovoleno, tento typ vlastně šlechtění eh, s větší mírou adaptace na klimatickou změnu. No, ten jenom dále, když to, když
0: to tak... zkrátím, je Evropská unie schopná, je dost silná na to, aby třeba v případě této obchodní smluvy s latinskoamerickými státy si vynutila dodržování environmentálních standardů od svých mimoevropských partnerů na stejné úrovni, jaký vyžaduje po vlastních zemědělcích?
1: Byli bychom hloupí, kdybychom to tak nedělali. Byli bychom sami proti sobě a je naprosto nutné ochránit vnitřní trh Evropské unie nejenom v sektoru zemědělství, ale ve všech sektorech. Když se podívám do toho svého ranku ministra životního prostředí, je to třeba síbam, nařízení o zdaňování takzvané údíkové daní výrobků, kteří prostě pochází z různé energie z fosilních paliv, A bude do budoucna dovážena do Evropské unie. To si myslím, že je správný krok. My potřebujeme ochránit vnitřní trh Evropské unie, respektive říkat, jestliže produkuješ a dodáváš do Evropské unie a nechováš se tak, jako Evropská unie, tak buď to dodávat nebudeš, A nebo tě dodatečně zdaníme. Zpátky ke Green Dealu. Je zjevné, že Evropská komise v
0: některých věcech ustupuje v otázce snižování emisí, v otázce snižování používání pesticidů a tak dále. Suneme suneme tyto problémy jenom před sebou. Suneme je v čase. Narazíme na ně za několik let. A jsou vůbec prosaditelné, když se podíváme na intenzitu protestů evropských i českých zemědělců? Není to zkrátka tak, že tenhle sektor se vždycky prosadí svou?
1: Tak já musím říct, že rozumím tomu, pokud je v každé zemi Evropské unie povoleno jiné množství pesticidů. To si myslím, že, že je špatně. Množství pesticidů se musí snižovat a musí se nahrazovat jinými látkami, ale stejně, absolutně, ne procentuálně. Tomu já prostě rozumím. Česká republika v tomto ohledu na tom není špatně. Česká republika je dobře v tomto ohledu. Takže když prostě nařídíte, někdo je na tom takhle a někdo je na tom takhle, a nařídíte oba dva snížte o 30%, tak prostě každý jde z jiné základny. Ono je to to samé, když řeknu z mého ranku, u odpadu. Prostě češské domácnosti vyprodukují mnohem méně odpadu než třeba italské. A když se všem řekne, snížte množství odpadu o 30%, tak je to ale jiný úkol pro Česko a jiný úkol pro Itálii. No, když jste narazil na odpady, jak hospodaříme
0: s odpadky v České republice? Vy jste konec konců dnes byl, řekněme, aktérem protestu spolku Arníka, která, která si velmi kriticky přistupuje k tomu, jak to v České republice vypadá. A konstatuje, že polovina odpadů v České republice končí na skládkách 15% ve spalovnách. Tohle jsou čísla, která podle vás sedí, nebo jsou to čísla, která vás
1: překvapila? Ne, ta sedí. Měno jenom překvapila ta dikce kolegů Sarniky, protože oni říkají a bojují proti spalovnám. Právě naopak svojí činnosti podporují skládkování. A to si myslím, že je špatně. Prostě nejhorší je, nejhorší je skládkování. Horší než spalování. No jasně. Protože co dovezete do té díry? Dovezete tam různý typ odpadu, který spolu reaguje. Ten biologicky rozložený odpad, tak samozřejmě produkuje metan. Metan je horší skleníkový plyn než oxid uhličitý. Ten metan potom je vypouštěn do vzduší. Skládkování je to nejhorší. Protože nevyužijí Ten využitelný materiál, je tam celá řada plastů, kovů, biologicky rozložitelného odpadu, ze kterého by mohl být nový materiál, mohl by z toho být biometan. To znamená, skládkování je vůbec to nejhorší. A ano, my se připravujeme na to, že se skládkovat nebude v roce 30., a děláme k tomu konkrétní kroky?
0: Jsme, jsme dostatečně rychlí v těch krocích a jenom připomenu, že Česká republika se zavázala k tomu, že 65% odpadního materiálu se bude recyklovat v roce 2035. Nemáme sklus?
1: My jsme první vláda, která začala po- podporovat opravdu recyklační kapacity. Proto, aby firmy v České republice vyráběly z českého recyklovaného materiálu, především z plastu, jsou tady dva velké úkoly v papíru a ve skle nám to jde. Musíme začít ve velkém recyklovat plasty, proto taky zálohování například petek a plechovek a odlišit biologicky rozlišitelnou složku to znamená odpad, ať už gastroodpad nebo biologicky, rozliš, biologicky rozložitelný odpad, a tento využít. Třeba pro kompostování nebo pro výrobu biometanu.
0: Zálohování petlahví další velké téma. Teď to běží v pilotním řekněme projektu či pilotní fázi, částečně v dobrovolné fázi, kdy to bude v České republice standard.
1: Je tady několik řetězců, kteří se dobrovolně rozhodli to začít dělat. Je tady i online prodejce jeden, který to dělá dobrovolně. Já jim za to děkuji. My máme připravený zákon. Jsme po meziresortním připomínkovém řízení. Teď to vypořádáváme. Někdy během jara to půjde na vládu, potom do poslanecké sněmovny. Jakmile se zákon schválí, je tam musí být nějaká lhůta na přípravu, třeba těch obchodů, nastavení toho celého systému. Znat ten nejdřívější termín je polovina roku 25 nebo začátek roku 2025.
0: Ještě prosím, sklíňte, připomeňte,
1: proč nestačí třídění, Češi jsou
0: přece docela dobří ve třídění. Odstaváčný... Češi jsou mistři
1: ve třídění a já jim za to moc děkuji. Problém je to, co se udělá potom s obsahem té žluté popelnice. A tady už má, jsme hrozně špatní v té recyklaci. My potřebujeme přidat v recyklaci plastů materiálovém využití a začít ho využívat zase zpátky k materiálu, který se dá recyklovat. Taková petka je vlastně donekonečna možná recyklovat. To samé plechovka, je to čistý hliník. Hliník se dá znovu použít a vlastně ten, ten cyklus může být opakovatelný. To se dnes neděje. Vlastně naším principem je ze starého vytvořit nové takto u celé řady typu materiálu a proto vlastně dochází postupem k zjednodušování počtu těch různých plastů a k větší míře recyklovatelnosti. A samozřejmě nastupují nová témata, jako je třeba chemická recyklace, která do budoucna vlastně ty polymery zase bude zpátky vkládat do primárního... Ale zatím tedy to, co
0: čeká na české občany, je, že od příštího roku už prostě nebudou chodit tak často do žlutých kontejnerů, ale čeká je možná... Delší, možná komplikovanější cesta do obchodu, kde prostě budou vracet zálohované lahve. Je tohle systém, který s tím, jak, jak je, jaké náklady přinese, jaké požadavky to bude klást na české občany, který se vyplatí, který je účelný. Zvýší to výrazně ten počet ted lahví, které nakonec skončí v tom zacykleném systému cirkulární
1: ekonomiky. Ten Systém má nejlepší, nejpozitivnější dopady na životní prostředí. Výrazně lepší než ten současný systém. To tvrdíte na základě zkušeností jiných států? To tvrdím na základě studií a analýz, které jsme si nechali udělat a na základě zkušeností jiných států. Slováci zavedli zálohování před dvěmi lety. Nikde na Slovensku neuvidíte petky ve škarpách nebo v přírodě. Byly výrazně horší než Češi ve sběru. A už nás za ty dva roky předběhly. Oni mají přes 90% výzbíraných plastových obalů. My jsme někdy na 78%. Takže
0: předpokládáte, že i my se poté dostaneme na těch 90%, což je ten kýžený
1: cíl? Jednoznačně. Všechny státy kolem nás to dělají. Němci zálohují dlouho, Slováci dva roky, Rakušané začínají prvního, uh, prvního ledna příštího roku. Poláci mají svážený zákon, jenom hmm. loni se přidalo Portugalsko, přidali se Maďaři, už se to dělá v 18 státech. Česí asi nejsou rozdílní vůči jiným státu. Teď ještě přidějme z nějakou cenu.
0: Ty pozitiva získáme, spekuluje se o 5 miliardách korun, které v zásadě zaplatí tím majitelé obchodů, kde budou vlastně povinně umístěny ty automaty, do kterých se budou vracet zálohované lahve.
1: To ano jako investici, ale bude jim to vráceno v takzvaném poplatku za, za to, že nakládají s tím odpadem. To znamená, každý z těch obchodníků dostane poplatek za to, že provozuje ten systém. A bude rozdílný třeba v malém obchodě a ve velkém marketu, protože ty hmm. náklady jsou jiné. To znamená, ty a které náklady, obchody pardon, budou povinny to zřídit, tohle odběrné místo? Podle našeho návrhu se zapojí každá prodejna nad 50 metrů a každá benzínová čerpací stanice nad 50 metrů. Ty menší nebo třeba obce budou dobrovolně se moci zapojit. Um, Města a obce nejsou úplně nadšená z tohoto návrhu. Je to tak? Já musím říct, že ty názory se hodně liší. Máme celou řadu měst a obcí, které podporují tento systém. Máme i kritické hlasy. Dneska si to rovnou říct, že to možná je půl na půl. My děláme velkou osvětu a daří se nám, když vysvětlíme ten princip, ten, ten systém, ten smysl toho, že rozpočty obcí se naopak po zavedení zálohování zvýší. Na webu ministerstva Pak, živou, já jsem předpokládal, respektem
0: mluvilo se o tom, že uh, alespoň pro začátek to bude znamenat výpadek části příjmu obcí, protože přijdou o část uh, toho um, odpadu, který normálně končívá ve žlutých kontejnerech a který potom je součástí um, nějakého hospodaření obcí. Takže tam, tam má být výpadek několik set milionů.
1: To tak není. To tak není. Na webu Ministerstva životního prostředí je kalkulačka. Když si dáte kalkulačka zálohování, tak každý divák, nech si najde svůj obec, tam uvidí, kolik dnes je příjem té dané obce a kolik bude po zavádění zálohování. V následujících čtyřech letech, tak jak se budou naplnit hmm. jednotlivé cíle. Jednoznačně je to pozitivní. Je to zhruba 39 korun na obyvatele plus, průměrně. Které budou plynout z čeho? Které budou plynat z toho, že povinně z nevybraných záloh bude příjmem obcí, že se ušetří na svozu a na systému a zároveň také zavádíme spoplatnění letáku. To jsou konkrétní kroky, které jsou obsaženy v té novele zákona a které ve výsledku přinesou výrazné pozitiva do rozpočtu. Hmm. Někde to jsou sta tisíce, někde dokonce miliony.
0: Čistě prakticky ten, kdo bude chtít vrátit zálohovanou láhev, kdo bude chtít zkrátka ty předpokládané 4 koruny zálohy na láhev zpátky, musí ji vymývat, musí dávat pozor na to, aby
1: nepomačkal. Nemusí s ní dělat vůbec nic. Je to úplně stejné jako u pivní láhve. Tady u máme, ale tu plechovku a petku výrazně lehčí. A prostě s ní přijde do toho obchodu, tak jak schodí z pivní láhví, dá do stejného automatu. Ona umí pivo, plechovku i petku. zmáčne si a vytáhne ten papírek. Je to úplně stejné jako, jako dnes. Zdraží to i ten
0: obsah, který je v té láhvi?
1: Nezdraží to ten obsah. Ne,
0: nevyužijí toho obchodní cen, předpokládáte, že to? Této této možnosti, jak zdražit svoje zboží.
1: Když si kupuju pivo, tak tam taky nemám tu 3 korunovou zálohu. Přece tam mám tu, tu, tu cenu toho produktu, toho piva bez té zálohy. Pak když přijdu na pokladnu, tak je tam samozřejmě dají ty tři kačky zálohy. Hmm. Stejně tak to bude u těch nápojů.
0: Na samotný závěr, na těch posledních pár minut, které máme k dispozici, kolik lidí využilo
1: dotačního programu opravdu po babičce? K dnešnímu dní je to 1240 zhruba. A... Pardon, není to zklamání,
0: protože, jestli se nemýlím, tak ten plán a cíl bylo 40 tisíc do roku 2030. Z- z- myslíte, že to tempo naroste takovým způsobem, že nakonec ten cíl bude
1: naplněn? Pokud zachováme toto tempo, tak bude překonáno.
0: Takže a jedno, myslíte, myslíte, že, že jak si bude neustále přibývat žadatelů, že se nevyčerpal potenciál tohoto dotačního programu na tom začátku, kdy přeci
1: jenom ta mediální pozornost byla největší? Určitě ne, protože aby si lidé mohli požádat o tento dotační titul, tak potřebují dvě věci. Projekt a energetický posudek. To jsou jediné dvě věci, které po nich chceme. A ono trvá nějakou dobu, než ten projekt a energetický specialista to vyhodnotí, ten projekt prostě uděláte. Takže v následujících měsících i tím, že jsme dnes k tomu přidali velmi výhodný, velmi výhodný úvěr s úžasnou úrokou sazbou maximálně 3,5 RPSN, tak ten zájem jenom zvýší. Je to právě přesně to, co jsme řekli. Pomůžeme těm lidem, kteří dům zakoupili, Vlastního deset let, předali si ho po je to úplně jedno. Jsou ekonomicky aktivní, ale neměli teď dostatek peněz, hmm. aby si mohli své domy zateplit, vyměnit okna nebo instalovat tepelné čerpadlo nebo třeba fotovoltaik. Stále všem trvá ta diskuze, která tento dotační program doprovází
0: od samotného začátku. To jest, vytváříme tím dvě vrstvy občanů, dvě skupiny občanů. Jedna skupina dom je vlastní, druhá nikoli. Jedna má nárok získat peníze od
1: státu, druhá ne. To Co není pravda. Nájmu? To není pravda. My máme od září v rámci Nové zelené úsporám celkem šest podtitulů. Tři jsou do rodinných domů, tři jsou do bytových domů. A právě ten ta NZU bytovky standard míří k těm nájemním domům. Tady každý nájemník může jeho dům být zateplen a zrenovován ze stejnou mírou podpory jako vlastnické obydlení. bydlení. Není nájemník v tuto chvíli, respektive v tomto ohledu, tak trochu má majitele domů? Samozřejmě my nedokážeme jako stát řídit a nařizovat. My na jednu stranu voláme, nenařizujte, nedávejte nějaké restrikce a na druhou stranu říkáme, tady jim to nařítme. Takže tady my chceme určitě zachovat ten volný trh. Zachovat to, aby tady byl tlak nájemníků, Každý nájemník samozřejmě může i využít případně nabídku jiného bytu, třeba v zateplém domě. Myslím si, že dneska už je to standard a je tady nabídka ze strany státu pro každého vlastníka získat až 50% na renovaci vlastního majetku. Petr Hladík,
0: minister životního prostředí, byl naším hostem. Moc děkuji. Mějte se hezky, pěkně. A ještě přidám pozvánku na večerní události, komentáře a z úvodní trojici hostů s poslancem Radkem Vondráčkem z Hnutí ano, europoslancem Ludkem Niedermayerem 100.09 a prezidentovým poradcem, diplomatem Petrem Kolářem. Budeme diskutovat o projevu Vladimira Putina, ve kterém hodnotil stav Ruska. O západních sankcích a také o sporech uvnitř V4 začínáme v 10 hodin večer. A teď už události. Hezký večer.